0: Olá, eu sou a Gília Maia e esse é o Podcast em Movimento. Você já ouviu falar de precariado? Unindo as palavras precário e proletariado para alguns estudiosos, o precariado nada mais é do que um novo setor da classe trabalhadora. Esse setor seria composto por pessoas que não contam com uma rede de garantias trabalhistas, não têm empregos permanentes e muitas vezes sequer sabem que fazem parte desse precariado. O surgimento desse setor é sintoma do momento histórico que vivemos no capitalismo. Mas ele também pode ser a causa de novos processos políticos de luta antissistêmica e em busca de mais direitos. É sobre isso que a gente vai conversar hoje com Camila Souza, mestre em Sociologia do Trabalho e dirigente do Movimento Esquerda Socialista e do Coletivo Juntos. Camila, seja muito bem-vinda, quero te parabenizar aí pela sua dissertação do seu trabalho de mestrado e também agradecer por você topar participar desse espaço aqui com a gente novamente, você que já esteve aqui outras vezes.
1: Oi, Júlia, muito obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho, sou com toda certeza uma ouvinte aí assídua, sempre estou acompanhando aí todas as conversas, entrevistas que você está fazendo, é sempre muito legal estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que dessa vez eu estou estudando, né, diferente das outras vezes, agora eu vou compartilhar um pouquinho do
0: que eu venho trabalhando aí na academia. Sim, falando sobre isso, você recentemente defendeu a sua dissertação de mestrado, chamada O Jovem Precariado, A Luta por Direitos no Brasil, um estudo de casos sobre a greve do telemarketing do Rio de Janeiro em 2014. Você pode contar um pouquinho para a gente melhor sobre o objeto de estudo dessa sua dissertação e a intenção que você teve também com esse trabalho? Bom, eu escolhi esse tema
1: muito por uma, acho que mistura entre. A minha própria vida pessoal e a minha ação militante também, né? Durante a graduação, teve um período que eu tive necessidade de buscar um, um trabalho para poder dar mais retaguarda, né? Financeira e a. De cara, a porta de entrada mais rápida que eu tive naquele momento da graduação foi trabalhar no telemarketing, né? Então, eu trabalhei um tempo ali no telemarketing e aquilo me inspirou muito, assim, com muitas perguntas, dúvidas. Na época, eu estava também já militando, começando um pouco a me organizar também politicamente. E a condição de trabalho que o telemarketing impõe a todos nós jovens... Era com toda certeza um canal de muitos questionamentos, assim, né? E de muitas críticas também. Então, quando eu vi, logo depois, é, terminando a, a graduação, que tinha uma greve, né? Que acontecia num momento muito simbólico do, do país que era exatamente ali pós-junho de 2013, e uma greve de 24 horas, né? parece pouco, mas para quem estuda é, o mundo do trabalho sabe que foi uma greve muito simbólica e muito forte, porque é muito difícil esse setor, que lida com uma situação de terceirização e de privatização, bancar construir uma greve. Então, aquela greve me chamou muito a atenção e retomou um pouco daquilo que eu já vinha escolhendo como caminho de pesquisa dentro da academia, que era o campo da sociologia do trabalho, e retomou muito aquela vivência. né? E eu acho que o fato também de militar na juventude e ver a juventude como... É, maioria dentro desse setor, né, do telemarketing, acho que unificou muito aquela vontade de entender como que nós podemos colocar esse setor da classe trabalhadora em movimento, como esse setor se conecta com aquela é, rebelião toda que estava em curso no Brasil naquela, naquele período, né, o marco de 2013. Então, acho que foram todas essas perguntas, assim, um pouco de vontade de resgatar aquilo que eu tinha enfrentado como vida mesmo, né, como, como sujeito que estava ali no mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, também como militante que gostaria de entender quais tinham sido os balanços e as oportunidades que aquele setor tinha visto naquele momento para construir uma greve que foi exemplo, né, não só no Rio, mas no Brasil como um todo. Então acho que foi isso um pouco que eu que eu busquei ali, né, já como zero neutralidade, assim. <risos> A busca mesmo assim por ter um posicionamento político. Eu via na, na época muita gente dizendo que ah, esse setor nunca vai se mobilizar, acho que nunca vai ter mobilização, é muito difícil, eles não constroem, a juventude, e um certo descrédito por parte de um sindicalismo mais, entre aspas, antigo, velho, assim, né? E eu acho que aquilo ali foi uma oportunidade de ouro para a gente entender
0: que não, que é possível sim esse setor se mobilizar. E você, já na sua primeira fala, comentou um pouquinho de como esse setor é muito composto por jovens, né? E queria pedir para você falar mais do ponto de vista social, quem são os trabalhadores do telemarketing, os trabalhadores e as trabalhadoras, quem são essas pessoas que compõem esse, essa classe de trabalho?
1: Não, assim, esse setor, ele tem muito a ver com esse momento de reestruturação produtiva que o sistema o capitalista vivencia, né? É, o ascenso dele aqui no Brasil foi um ascenso muitíssimo grande, assim. Se a gente for parar para pensar, teve ali nos anos de 2010 mais de um milhão de trabalhadores do setor do telemarketing. Então, foi um setor social da classe trabalhadora muito relevante. E no momento onde havia um processo de crescimento da entrada da juventude no ensino superior. E o telemarketing e essa entrada no ensino superior se conversam muito, porque a maioria das pessoas buscava, com acesso ao ensino superior, uma estabilidade também, né, no mundo do trabalho. E o telemarketing, diferente de outras condições de informalidade, ele é um acesso ao mercado do trabalho via uma lógica formal. Então, você tem a carteira assinada, você tem alguns recursos ali, né, de direitos, que em outros lugares, né? como, por exemplo, os trabalhadores de aplicativo, você não tem. Então, era visto como bons olhos, assim, né? Então, você poderia, inclusive, combinar o estudo com o trabalho. Então, o telemarketing, ele foi, logo depois de um processo de privatização, fruto daquela onda neoliberal que marcou muitos anos ali, especialmente do FHC, ele foi uma porta de entrada construída junto desse processo de privatização do sistema de Telebrás, junto de uma confluência do Brasil com essa expansão também mundial de avanço das tecnologias de informação e de comunicação, é, desse processo de terceirização também que vivenciava a reestruturação produtiva. Então, o Brasil entra nesse, nessa confluência mundial da reestruturação com o avanço também dessa porta de entrada do setor do telemarketing, mais conhecido muitas vezes também como call center, como uma porta de entrada do mercado formal de trabalho para um setor muito jovem. É, e eu digo muito jovem, porque não é que não tenham trabalhadores mais velhos, assim, né, no telemarketing. Pelo contrário, acho que recentemente, também, com essa crise mais atual que a gente vive, muita gente que tem, às vezes, né, como nós, assim, como meu mestre, ou mesmo graduação em, em cursos é, de excelência, eles têm visto no, no, no telemarketing, no call center, como o grande espaço para poder encontrar um, um acesso ao mundo do trabalho mais rápido, assim, né? Mas, é, marcadamente, na história da construção desse sujeito do, do call center aqui no Brasil, a gente vê que predomina bastante o jovem. né? Então, o jovem que está ali, muitas das vezes, buscando o seu primeiro emprego, o jovem que está buscando conciliar o estudo, algum, na maioria das vezes, o estudo... É, na universidade privada, né, fruto ali de um FIES, ou mesmo algum outro tipo de financiamento, é, ou mesmo um Prouni que não tem uma bolsa é, total, mas como é que ele busca ali mesmo esse primeiro emprego somado a uma permanência dentro do mercado, dentro da, da universidade, dentro do ensino superior. E nesse recorte, é interessante também, Júlia, dizer que tem uma maioria de mulheres, e uma marca muito predominante de LGBTs muito assim, né, que também é um debate que a gente pode também fazer, não foi o que eu busquei fazer na minha pesquisa, mas chama atenção como muitas das vezes o mercado é difícil a é esse setor e no, no call center, como tem uma, uma troca muito rápida, né, um ciclo que a gente pode até depois conversar mais, mas é um ciclo de entrada é, e aí lidar com aquela precarização, com aquela exploração e depois é, sair, né, um ciclo muito rápido, a gente vê que tem uma troca muito constante ali, então por isso que também as pessoas muitas das vezes conseguem entrar rapidamente, porque tá a, a, não há uma estabilidade de carreira construída ali, né, dentro desse setor. Então eu acho que muitas das vezes os jovens que têm mais dificuldade de encontrar melhores empregos, com melhores salários, né, em outros lugares, acabam vendo também essa porta de entrada como uma solução também para seus próprios problemas, sejam eles individuais ou mesmo familiares, né? Que a gente vai vendo. Então, é interessante perceber que, sim, é, é a marca do jovem no setor do telemarketing ela é um marcador social muito relevante para quem busca estudar o
0: jovem precariado. E é interessante que você estudou sobre isso, mas eu imagino que para qualquer um, consegue pensar em alguém na tua vida que passou por isso. Um primo que também fez isso, um amigo. Porque, de fato, é uma coisa muito, é muito comum esse processo do primeiro emprego seu do telemarketing, dessa união também com os estudos. É uma coisa que, que na prática, a gente também consegue perceber mas tem um, uma outra coisa que você falou na sua primeira fala também, já abrindo, que foi sobre a dificuldade que esse sindicalismo que existe hoje tem de dialogar com, com esses trabalhadores, com... Com, esse, com essa nova forma de trabalho, né? Que de uma certa forma o telemarketing tem, como você falou, laços de formalidade, mas tem outros traços que aproximam muito né, do que a gente fala de precariado, que é essa rotatividade enorme, que é ao mesmo tempo que tem direitos, são muito hiper explorados, né? Uma lógica de métricas e de opressão no ambiente de trabalho que é muito forte e que se distingue muito, está mais próximo do motorista de Uber do que do trabalhador que tem um, enfim, uma condição de vida um pouco melhor, um contrato com outras formas de trabalho. né E qual, quais são as dificuldades que esse sindicalismo tem de dialogar e de organizar esses trabalhadores?
1: eu Durante a pesquisa, eu também busquei muito trabalhar é, com duas hipóteses que... É, eu não concordava, assim, como, como militante, e na academia eu queria buscar entender a validade delas, né? E eu acho que isso é muito importante quando a gente busca na ciência uma forma também de responder às ansiedades, né? Às dúvidas que param também nessa relação social do cotidiano, assim, né? Que nós, mesmo como pesquisadores, não estamos imunes. E como militante eu via muito isso, assim, de que ah, é, a classe trabalhadora vai acabar... Ah, o sindicato não é mais uma ferramenta útil, é, nós não vamos ter mais, agora nós vamos trocar, a tecnologia está vindo aí, então nós vamos trocar os trabalhadores por robôs. Um pouco dessa ideia né, que a gente vê muito, né, Júlia, assim, da modernização como uma promessa de melhor condição de trabalho, de melhor condição de vida para todos nós. E eu acho interessante dizer que a classe trabalhadora não acabou, muito pelo contrário, ela cresce em número né no mundo inteiro. Então, se a gente for pensar o sistema capitalista como um sistema mundial, a gente percebe que nessa dinâmica da divisão internacional aí do trabalho, a classe trabalhadora ela não diminuiu. Pelo contrário, a necessidade dela aumentou porque precisa ter locais, inclusive, de superexploração dessa classe trabalhadora para que a gente tenha outros países onde a condição de vida pode ser melhor dentro do sistema capitalista. né? E a outra coisa é dizer que não só nós não vamos ter uma substituição dos robôs pela classe trabalhadora, né? Vamos dizer assim, na verdade, substituir a classe trabalhadora pelos robôs, nós não vamos ter essa, essa substituição, mas eu acho que, na verdade, o que estudando o telemarketing me mostrou é que nós vamos ter uma tentativa de robotização da classe trabalhadora. Eu acho que é isso que vai mais acontecer, assim, né? Porque as tecnologias de desenvolvimento aí, de informação, que são ótimas, né? Todos nós utilizamos elas, são elementos contraditórios do nosso dia a dia, né? é cheio de contradições, de pontos positivos e negativos, mas elas serviram muito menos a uma ideia de modernização para libertar a classe trabalhadora e muito mais a uma ideia de modernização no sentido de um controle máximo da classe trabalhadora. Né? E eu acho que, como você mesmo colocou, o telemarketing é um exemplo disso. Nós temos ali uma condição de... De convivência marcada por uma lógica muito é, exploradora, por momentos de descanso pautados pela máquina, né? Então, o trabalhador ele fica ali no site dele preso àquela máquina que é o computador, completamente vigiado, completamente pressionado. Inclusive, por uma lógica de, é, de metas praticamente inalcançáveis. Uma lógica, inclusive, Júlia, muito competitiva entre os trabalhadores. Então, é importante dizer que essa mudança da, a, do mundo do trabalho, essa nova morfologia da relação né, da classe trabalhadora dentro do mundo do trabalho, ela é marcada pela flexibilização, pela precarização, mas, sobretudo, pela individualização do ser trabalhador. E essa lógica da competição de um versus o outro, marcada por uma relação fria com o com, o, o, a inovação tecnológica que está ali na frente dela. né? Então, no, ali no, no telemarketing, por exemplo, você fica parado ali com o um negocinho no seu... Na, na sua orelha, e o computador vai te dizendo quem é o próximo que você vai atender, não é você que escolhe. Então, é, é uma, uma temporalidade muito opressora. Você tem minutos, às vezes, para concluir uma outra chamada, você tem minutos para fazer um relatório, às vezes segundos mesmo para fazer um relatório, já cai uma outra chamada, e você tem tempos de espaço para ir ao banheiro, por exemplo, que não é determinado pela sua necessidade biológica, mas é determinado pela máquina ali mesmo, né? Então, tem aqueles 10 minutos que não importa se você está com muita vontade antes ou depois, e aí nós temos situações de assédio dentro do, desse local de trabalho, muitíssimo graves, né? Tem relatos de pessoas que fazem as suas necessidades ali na cadeira porque não conseguem esperar aquele momento para sair. Então imagina um milhão né, que o trabalhador não passa perante essa própria relação. É, e eu acho que é, tudo isso foi uma marca muito nova que se... Com, contrastou bastante com aquele modo de trabalho que nós tínhamos até então marcado muito pelo, pelo fordismo, né? Então, nós temos nesse caso que eu estudei um, um sindicato, que foi um sindicato que foi construído é, no auge ali, né? Na verdade, é um sindicato muito antigo, né? Mas é um sindicato que teve um auge ali na luta contra a privatização da Telebrás. Um sindicato que foi muito presente, né? O Sintel Rio, né? O sindicato em questão aqui. E esse sindicato, ele construiu toda a sua vanguarda, que até hoje dirige... Né, os diretores do sindicato, se forjaram como vanguarda dessa mobilização, estão à frente do sindicato até hoje, numa lógica que eu acho que marcada por relações de trabalho muito distintas dessa que nós temos hoje. Então, quando vem a terceirização, quando vem a privatização e quando vem este novo setor, porque o telemarketing ele explode como um novo setor pós a privatização, há toda uma dúvida que para ali dentro da direção do sindicato, que perde muito na época em números de filiados ao sindicato, então o sindicato perde muito em nível de sindicalização, as taxas de sindicalização diminuem muito, porque a taxa, porque as demissões também, né, naqueles pacotes que vêm junto das privatizações de demissões voluntárias, né, entre aspas, aquelas pacotes que são construídos, cresceram muito e essa nova categoria entra sem ter uma referência também com o sindicato. Então, aquele sindicato que tinha carreiras estáveis, é que tinha uma luta construída num período muito específico. Se depara agora com um processo de não construção, né? tem até uma intelectual que dá o um nome de uma identidade provisória, entra um setor social que não tem uma identidade coletiva da classe trabalhadora construída ali. E a memória e o imaginário social de grandes mobilizações ele é pautado muitas vezes pelos seus pais, não pelos sujeitos ali, não pelos jovens que estão naquele mercado de trabalho. Né? Então, muitas vezes, aquele imaginário social da década de 80 90, ele é construído pelos livros de história não pela vivência do cotidiano então esse conflito foi muito marcado no momento onde os sindicatos na minha opinião, não é que careciam é, de utilidade como ferramenta, até porque no estudo que eu, que eu faço mostra que os sindicatos foram muito úteis eles depois que entraram na greve eles cumpriram um papel fundamental, então mostra que mesmo com as dificuldades de interlocução e entender o novo cotidiano do trabalho que marcava aquela categoria os sindicatos ainda assim foram e são muito úteis como representação da classe trabalhadora, mas eu acho que além da transformação, da situação da categoria em si é, de uma, por uma flexibilidade muito maior, para um processo muito mais precarizante, individualizante é, da sua condição de trabalho eu acho que também tinha uma nova orientação política pautada no sindicato nos anos 2000 e isso marcou muito também a própria capacidade de relação é, com os patrões que era uma, um marcador de diálogo e não um marcador de combate. Então, no auge da formação dessa vanguarda, é, que dirige o Sintel hoje Rio, a orientação era uma orientação de enfrentamento, era uma orientação de combate, de fazer valer, via os seus métodos da classe trabalhadora, mesmo em momentos muito difíceis, como da ditadura militar, ou mesmo nos momentos onde a, a, a privatização era uma realidade, ali, imposta pelo governo, pela onda neoliberal que tomava conta do Brasil, a orientação era uma orientação de combate. Isso tem muito a ver com a formação do PT, com a própria formação da CUT, como central única. E depois que o PT ascende ao poder, esse novo sindicalismo, ele é pautado por uma lógica muito mais do diálogo. Então, uma lógica da conciliação. E eu acho que isso marca também uma orientação política de intervenção para dentro do sindicato. né Então, o sindicato passa a encontrar inúmeras dificuldades, mas eu acrescentaria, entre as dificuldades que pautavam também o diálogo entre esses setores, essa dificuldade da orientação política desse novo sindicalismo, que era uma orientação marcada pela conciliação, pelo diálogo e menos pelo enfrentamento, resgatando aí os métodos históricos da classe trabalhadora, da greve, da paralisação, das grandes passeatas.
0: Nossa, muito, muito legal te ouvir e essa, essa reconstrução histórica e ao mesmo tempo é, de entender a dinâmica né, de como que os sindicatos é, são importantes ao mesmo tempo que insuficientes né, para dialogar com essa categoria e te ouvindo também falar mais sobre as condições de trabalho do telemarketing, eu... É, pessoalmente vivi uma experiência de trabalhar numa empresa que é na ponta oposta do telemarketing ao invés tra da, do trabalhador de telemarketing eu trabalhava numa empresa que desenvolvia o sistema do computador do trabalhador de telemarketing e é, é surreal assim, assim é, um, é um conflito moral gigantesco né porque realmente a lógica é uma lógica de controle absoluto e o que vende para as empresas que trabalham que é, com operações de call center é o máximo de controle que você consegue ter sobre o trabalhador. Então, é do tempo, é um controle, por exemplo, nessa empresa que eu trabalhava, do software deles, você conseguir entrar na chamada e ouvir o que o cara está falando sem ele saber que você está ouvindo. Então, é uma invasão da privacidade do trabalhador que está ali atendendo alguém e não sabe se o gestor dele pode estar tá ouvindo ele naquele momento ou não. Então, ele se sente com medo o tempo inteiro de ter que estar trabalhando no seu máximo porque senão pode ter alguém ouvindo então é uma coisa assim, para quem assistiu a série né é bem Black Mirror, na verdade assim é uma sensação de controle e um espaço muito opressor que tenta se contrabalancear e hoje em dia é uma é, nesses setores de desenvolvimento desses softwares é uma moda o debate sobre gamificação já ah, mas a gente vai pegar o software e a gente vai transformar num sistema de pontos e aquele funcionário que é o que mais atende o que faz melhor ele vai ter mais pontos e depois ele vai poder trocar por uma panela de pressão ou por um dia de folga etc e tal então aquele elemento também da competitividade de você conseguir ser melhor porque aí você vai pegar uma coisa ou outra assim esse debate sobre a modernização eu acho que ele é muito fundamental é, para a gente refletir sobre e para a gente é, justamente entrar nesse ponto, assim, de até que ponto a modernização nos ajuda ou nos aprisiona, né, quais são as contradições que tem nisso, e eu acho que esse setor do telemarketing é um dos setores que a gente mais consegue ver, assim, como que a, a modernização, ela, ela tem servido para aprisionar as pessoas e e as empresas que produzem esse tipo de tecnologia pensam nisso, né? Como que eu vou vender para o cara que é o gestor do capital, o gestor daquela operação, que ele vai ter um controle absoluto sobre o trabalhador dele e que ele vai conseguir saber quem é bom, quem é ruim, quem é valioso, quem não é valioso, e vai, inclusive, estabelecer mecanismos que incentivam a competição e a, esse, esse individualismo muito forte também, né? E, inclusive... Uma despessoalização, né? Você falou de robotização. Boa parte desse software você não consegue nem colocar a sua foto que é você que está atendendo, é um avatar genérico, você não consegue nem colocar a sua foto, porque eles não querem que você sequer se identifique enquanto uma pessoa fazendo aquele trabalho, né? Você entra numa lógica de um jogo, enfim. Compartilhei um pouquinho disso, porque eu acho que é uma outra ponta muito interessante, inclusive, de se, de se estudar, né? De se entender também melhor quem está criando essas tecnologias, por quê, com qual intenção e como que, e como que cria isso também.
1: Não, e você comentou, me lembro de uma experiência minha, assim, né, eu me lembro que o salário é muito baixo, a gente tem que também, né, colocar isso, o salário é muito baixo, é na casa do salário mínimo, mais algumas bonificações, né, então tem uma, uma expectativa, né, e uma necessidade, muitas vezes, de todos que estão ali, de bater as metas, porque como eles te dão um salário base baixo, eles te dão uma oportunidade de você se sobressair de alguma outra forma. E aquilo é o estímulo à competição entre cada um. Então, a gente ficava todo mundo junto ali numa mesma grande sala, separados assim, né, por baias, assim, cada um, né. Então, eu não vi o meu colega do lado, mas eu sabia que ele estava ali do lado. E aí, tinha uma, uma, eu tive uma experiência, eu trabalhei na NET, né, vendendo coisas da NET. E, é, e aí tinha uma experiência que era quando eu não conseguia vender naquele dia, eu sabia que outra pessoa tinha conseguido vender. Por quê? Porque quando alguém vende, todo mundo, e especialmente o coordenador, faz todo mundo bater palma e cantar assim, vendeu, vendeu, ta -ta e bate palma e joga um, um. Jogava um bombomzinho de sonho de valsa. Então imagina você assim, né? Tipo ali tentando bater sua meta, não conseguindo, caindo só chamadas ruins para você, você num péssimo dia, sei lá, com alguns, inúmeros problemas, e de repente sua colega do lado ali bate e todo mundo faz questão de mostrar que ele bateu e você não. Então essa é uma lógica de uma individualização que perde uma identidade. Sabe aquela lógica da identidade coletiva de que estamos todos no mesmo barco? Essa lógica da flexibilização e desse tipo de controle é para dizer o oposto para dizer que você é o trabalhador ruim que não está no mesmo barco que aquele trabalhador que foi muito bem. Quando, na verdade, a grande chave de transformação daquela situação toda é uma construção de, uma, de um espaço coletivo, de um, olha, eu estou junto com você, que é se ver no outro. Essa é a grande força também da própria classe trabalhadora, que inclusive, né, Júlia, eu acho que é o que nós temos que recuperar Neste momento que nós estamos vivendo também do país. Por isso que eu acho que a greve foi tão, tão importante assim para mim naquele momento, porque construir greve pressupõe é, combater o patrão como alguém que é o seu adversário, seu inimigo naquele momento, né? E entender que se ele é quem te prejudica, significa que você faz parte daquele outro conjunto de trabalhadores que está ali. Então, a construção é, da mobilização nesse setor marcado por esse tema do controle, da perseguição, do assédio, é, da competitividade, das metas inalcançáveis ele foi um momento importante porque foi um momento de afirmação de uma identidade coletiva, de se ver como classe trabalhadora, de se ver dentro daquele conjunto de explorados e de saber que a sua saída para aquele problema estava em dar as mãos a todos aqueles que fazem parte desse mesmo conjunto com você. Então, greve e, e mobilização, às vezes, é, elas têm em si mesmo um quê revolucionário, né? Elas trazem quase que dentro de si... Um que de, de revolucionário, porque elas são esse despertar coletivo, né? É a, sair daquele ponto da inércia do dia a dia que só satisfaz o patrão, só satisfaz a, a, a burguesia, só satisfaz os bilionários e se ver como quem tem potencial e poder. Para transformar aquela realidade quando você se encontra como maioria dentro de, desse espaço. Então, eu acho que foi é, para mim foi muito importante porque eu vejo que ainda hoje, e aí não tem como, viu, Júlia, falar de, dessa greve de 2014 sem falar de 2013, porque o que eu também no, no, no estudo busco demonstrar é que o imaginário social daquela é, daquele setor social do, do telemarketing estava é marcado pela referência de 2013. E 2013 foi um ano muito especial para a classe trabalhadora, porque não só as jornadas daquelas quatro semanas fatídicas ali, multitudinárias, marcaram a política até hoje, mas também naquele ano havia um ascenso de greves, marcado aí pelo, pelo DIES pelo IBGE, pelos estudos, né que não havia tido até então. Então, naquele ano, algo também estava dito. né? E você pensar, esse setor que trabalha com carteira assinada, que estava num processo de auge de acesso ao ensino superior, é, por que fazer mobilização? né? Se a gente for olhar hoje, por que criticar essas condições? Porque eram, sim, condições muito aquém do que é o necessário para uma boa condição de vida. E eu acho que refletir sobre esse momento no hoje é perceber que nós podemos não só negar o que nós temos hoje como desgoverno no Brasil, mas que nós, como esquerda, podemos começar a afirmar o que queremos. E o que queremos precisa ser, na minha opinião, uma classe trabalhadora que não tenha ausência de direitos. Nenhum trabalho sem direitos. Eu acho que essa é uma afirmação que o professor Ricardo Antunes, grande né, referência da sociologia do trabalho, vem trazendo para a gente, que eu acho que é muito importante para perceber. Então, se esse setor social pode se mobilizar se esse setor social tem referência nos seus sindicatos, quando esses sindicatos são pautados por uma orientação política de enfrentamento, de combate e que busca os representá-los. Então a ferramenta sindicato é útil. Esse setor em que pese todo o processo de individualização demonstrou poder construir a identidade coletiva de classe trabalhadora. Como então a esquerda disputar esse setor e disputar esses sindicatos para um programa que os represente de fato? Eu acho que essa é uma, uma questão muito importante, porque Guedes e companhia já nos demonstraram que eles não se cansam em pautar a ultra-liberal, uh, em ser mais, cada vez mais ultra-neoliberal, né? que é essa ideia de cada vez mais aprofundar a, a, a privatização e a perda de direitos. E se nós não dermos um stop nisso, o processo de uberização das nossas vidas não vai atingir só quem trabalha. Na, na uberização ali, né? Mas até porque esse processo diz respeito não só a, a quem está ali dentro, mas é uma marca de relação com o mundo. É uma marca de relação de modo de vida, de ser da classe trabalhadora. E nós não podemos permitir que seja pautada por essa indiferença, que, como você estava dizendo, né? Despessoaliza até quem é a pessoa. É uma indiferença tão grande que a gente não se reconhece no outro e aí a gente passa a criticar o outro que está na mesma condição precarizante de vida que a gente vê hoje, né, pessoas que estão é, completamente, desculpa a palavra, fodidas, né, completamente é, desempregadas, pagando caro para viver, sem conseguir é, é, emprego, mas que ainda assim, por uma lógica de ausência de uma identidade coletiva de classe trabalhadora, acabam votando num projeto como o do Bolsonaro, que busca uma certa fuga dessa discussão do mundo do trabalho para uma pauta de costumes, onde ele cria uma cortina de fumaça que não permite a gente debater as reais condições de vida que unificam a classe trabalhadora hoje. Por isso que eu acho que debater mulheres, juventude, LGBTs, como marcador da classe social, é também muito importante para pensar um novo programa político para combater a extrema-direita no Brasil.
0: Camila, por hoje é isso. Quero agradecer muito mesmo sua participação e parabenizar pelo trabalho também te perguntar onde que os nossos ouvintes que quiserem ler, onde que podem encontrar essa sua dissertação, que eu comecei a ler e quero muito terminar também, porque vejo que é um trabalho de muita importância, como você falou, não só, às vezes a gente tem um certo preconceitozinho com a academia, né, quem tá por fora, especialmente, de achar que a academia é onde se debate coisas que não tem nada a ver com a vida real e que é um mundo paralelo, né, e ela pode ser, não vou dizer que não possa, que não possa existir gente que de fato veja a academia como uma boa mas eu acho que nós que somos militantes quando ocupamos esse espaço e colocamos a ciência as ciências sociais a favor de estudar processos que dizem respeito à nossa vida e às lutas e ao futuro que a gente quer construir, geralmente se produz coisas muito potentes e importantes como eu vejo que é essa sua dissertação então, parabenizar pelo trabalho deixar a pergunta de onde que a gente pode encontrar e agradecer mais uma vez a sua participação aqui hoje
1: Bom, eu defendi agora em setembro, né? Então, eu ainda tô naquele processo de envio, né, das cópias, é, para que depois possa ficar de acesso público, tanto na própria biblioteca física, também online da UFRJ. Então, assim que tiver, eu vou com toda certeza divulgar, mas quem tiver interesse pode entrar em contato que eu compartilho já o que está comigo aqui, né, que é esse PDF que eu compartilhei também com você, né, que são anos ali de pesquisa e, de repente, tudo né, dentro de um pdfzinho ali que você olha e fala caramba, fui eu que escrevi, tá aqui toda essa pesquisa. E te agradecer muito também pela oportunidade de estar falando sobre isso, que eu acho que é, é como você disse, assim, estar na academia nesse momento de governo anti-ciência, nesse momento de extrema-direita, é um ato de resistência não individual, mas um ato de resistência coletiva quando a gente estuda a classe trabalhadora. E eu quero muito que esse estudo sirva para que a gente é, melhor oriente a nossa prática política também, né? para que a gente melhor pense políticas públicas, para que a gente melhor organize esse setor social tão relevante da, da classe trabalhadora, para que a gente melhor oriente a participação é, do, dos trabalhadores na política, não como algo de negação, mas como algo fundamental para a construção do seu ser social, né? para se entender como sujeito ativo que tem capacidade de transformar a realidade, e eu acho que esse trabalho tinha esse intuito um pouco de localizar e responder a angústias que eram minhas, mas que eu via também dentro né, de onde eu participava politicamente, de onde eu estava militando, de onde eu também vivi né, como, como trabalhadora ali do call center, e dizer que estou muito ansiosa para que esse segundo turno confirme uma derrota da extrema-direita, espero muito que a gente consiga derrotar, estou confiante que é possível, e que derrotando a extrema-direita, a gente como esquerda passe a mergulhar num programa não só de reação, mas um programa de ofensivo para afirmar o que nós queremos. E a negação dessa condição neoliberal, precarizante, individualizante do sujeito trabalhador é, na minha opinião, uma das bases fundamentais para a gente pensar essa intersecção entre gênero, raça e classe social para que a gente consiga avançar num programa de libertação da classe trabalhadora, de ofensiva da classe trabalhadora para pautar as suas lutas. Nós temos exemplos positivos e eu espero que essa greve singela de 24 horas tenha sido um demonstrar da potencialidade que esse setor também pode ter de se com essa participação. E aí, te agradecer mais uma vez, agradecer a todos que ouviram até agora e estou aí à disposição para a gente seguir
0: conversando sobre isso e parabéns pelo trabalho Obrigada. aí do podcast.